1: Información es clasificada como
2: ultra secreta. Bienvenidos a un nuevo programa de Brain Show. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Brain Show. Underbred Show número 38, primero de septiembre, vuelta al cole. En cierto sentido no, porque hasta dentro de dos semanas los sobrinos no van a la escuela. Pero bueno, es como la vuelta a la rutina después de las vacaciones o el verano, como aquel se entiende. También sois muchos seguramente que empecéis hoy las vacaciones, por lo cual disfrutar, aunque haya mal tiempo eh, aquí en Barcelona por lo menos y las lluvias que se están viendo por las noticias tampoco acompañan. Pero bueno, eh, lo que se trata es de descansar. El sol ha estado hasta ahora, ahora es pues, el fresquito y, y, la, y la y el paraguas. Eh, nada, comentar, haceros pequeñas actualizaciones sobre Underbrain Show. Vais a ver que a partir de ahora, desde esta semana, todo Underbrain Show tiene su canal propio en YouTube, un canal que ya utilizábamos cuando hacíamos los directos desde la trastienda de la tienda de cómics y nada hasta ahora los, los revivas digo las recuperaciones del Underbrain Show iban al canal principal pues ahora van todos los directos a este canal de Underbrain Show es muy fácil de encontrar porque ponéis Underbrain Show y os saldrán todos los directos también lo tenéis en la descripción de Twitch o en la descripción de los diferentes vídeos y aparte de esto pues sigo subiendo poco a poco todos los, los programas a iVoox por lo cual esto repercute ya en Spotify, en Google Podcast y donde queráis escucharlo en formato audio porque al final de cabo esto es un programa de radio hecho en vídeo, en directo pero jugamos mucho con los tiempos y las secciones precisamente para eso saludamos a J, bienvenido, está aquí escribiendo por el chat todos sois bienvenidos a participar en el directo si no sois seguidores aún de Underbrain en Twitch, le tenéis que dar al corazoncito y ya podréis participar en el chat. Y además, tenéis eh, Amazon Prime, pues le podéis dar a la estrellita y con ello estaréis suscribiendo de forma gratuita al canal y a nosotros nos repercute en que habrá un pequeño beneficio. Beneficio que se supone que obtendremos cuando alcancemos la cifra de 100 dólares. Es un camino largo de momento, pero bueno, está la cosa que si tenéis Amazon Prime y no lo estáis utilizando, pues... Es una manera de suscribir y apoyar al canal. Otra manera de apoyar el canal, que normalmente no, no he potenciado, pero veo que es muy necesario incluso al principio, es lo de hostear el canal. En la descripción de Twitch Page que os explicar un poco cómo hacerlo. Desde el móvil es dándole al botón derecho y eligiendo unas opciones. Ah, no recuerdo cuál. Soy así de bueno, explicando las cosas. Y en el chat es poniendo la barra Host Underbrain. Pero esto lo tenéis que hacer desde vuestro canal de Twitch. O sea, desde vuestro perfil de Twitch. Vais a canal y ahí lo podéis escribir. El, de esta manera se supone que, que Twitch está entendiendo que este canal es interesante y sale en los recomendados de la barra lateral de la gente. Porque si os dais cuenta, no siempre salen eh, los canales con más espectadores, sino los que han, han ido haciendo esto. Ahora mismo yo acabo de hostearme a mí mismo, veréis que sale un mensajito. La, la idea es esa, de que si podéis hostear, pues con esta ayudará a que Twitch a lo mejor me recomiende y Underbrain y todo Underbrain Show, pues lo descubra gente nueva. Gente nueva. Ah, dicho esto, nada, eh, hoy vamos a contar con bastantes colaboradores. Tendremos a Joe Spinner, que nos hablará de series, y aunque habrá un, una pequeña excepción hoy, pero está bastante vinculado. Luego tendremos a Edgar Reyes con otra efeméride como excusa para hablar de cine clásico. Y finalmente volvemos a tener de nuevo a Noé Te lo Cuenta, que ha escogido una temática bastante divertida y bastante con sentido común en la época que estamos, con cine de terror, ¿vale? Entonces también nos hablará de varias películas sobre ello. Ya con todo un poco en marcha y con la gente en el chat entrando y saludando, Vamos a dar paso a Joe Spiren y a ver qué de qué series nos va a hablar hoy. Vamos a ver por aquí. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? Ajustando,
1: ajustando la silla. Ay, muy bien. Ya estamos vuelta. De, hemos vuelto de vacaciones y estamos aquí con energías renovadas. Estás, estás tan
2: moreno como yo.
1: Sí. Y, y eso que, bueno, fui a montaña, pero sí, no, tampoco día de sol y
2: a poco más. Yo he pisado a la playa un día, ya está. Y, y no, no más que yo, tío. Bueno, fue esta semana, o sea, imagínate sí. el plan. Sí. <risa> bueno,
1: con todo el tema del COVID, pues también da un poco más de, de respeto, ¿no? Eh...
2: Sí, sí, eso es verdad. Sí. Ya, bueno, pues, en fin, eh, la vida sigue y hay gente que trae que ya está, no, no, eh, sí. cosas del pasado. Pues nada, vamos a... A por harina, como se suele decir, o manos en la masa. Venga. Eh, hoy... al ¿Empezamos por, por la de animación?
1: Eh, por la película de animación, sí, como hemos dicho, en, en, entro un poco en terreno de Edgar, ¿no? Terreno terreno Edgar-Rich. Pero no, no, no es el caso, sino que es una película vinculada a la serie de The Witcher, sí. la serie de Gerald de Rivia, interpretada por ese macizorro eh, llamado Henry Cavill y aquí es una serie de anime que viene de Corea, del estudio Mill, un estudio que hizo la serie de animación de Avatar, ha hecho otras cosas para Netflix, y tiene este un rollo de amerimanga así, de ¿no? este nuevo tipo de anime, así un poco más eh, americano, europeo y tal, pero bueno, es, es una cosa que viene de Asia, es una película de encargo, y que para Netflix le va muy bien, ya que, que hace un poco de precuela de The Witcher, te uh -huh. narra la historia de un señor llamado Besemir, Besemir que la gente que ha jugado a los videojuegos o ha leído las novelas, eh, sabrá que es un poco la figura paterna, la figura que entrena a Gerald. O sea, es un poco su, su papá, se puede decir. La persona que le, le instruye en, la, en la, la profesión de brujo. Y aquí nos explica bastantes cosas. Está muy bien porque esta precuela ayuda a que mucha gente que ha visto la serie y nada más que la serie, pues sepa por qué la gente odia tanto a los brujos, a los witchers uh -huh. de de las fantasía del, del Sapkowski. Y es un poco porque, claro, son gente mutada, son gente niños a los que han cogido huérfanos, abandonados, y a los que entrenan, someten a unas pruebas brutalísimas, algunos mueren, hacen una criba bestial, muchos mueren, no tienen milamientos los brujos con los niños, y los forman en una especie de, de híbridos que, bueno, pues lo que hacen es usar tanto la magia como la espada. O sea que hay muchos brujos que están en contra, pero y aquí vemos también uno de los motivos porque también mucha gente odia a los brujos, porque también eh, ellos, su profesión es cazar bestias, uh -huh. cazar bestias fantásticas, pero claro, ¿qué pasa? que Cuando ya haces de tu vida esta profesión y van pasando generaciones de brujos, al final las bestias acaban por desaparecer o, o aparecen de menor a menor nivel o ya no atacan tanto a la población como antes y aquí veremos lo que ellos provocan y por el motivo por el que la población
2: empieza un poco a odiar a los brujos a nivel visual eh, es muy en la línea sí. de otras cosas incluso invincible que hablamos por aquí también o sea, es como la sí, línea el,
1: la, el tono así de, de la línea limpia, limpia y también Castlevania, colores así.
2: planos y tal pero bueno y yo entiendo
1: que, que también a nivel de, anim de animación tiene que ser más fácil de, de animar que otras eh, producciones de rollo anime japonesas, pero aquí es otra que hay trabajo. Hay trabajo de detrás, trabajo de... Que han cuidado productos, no uh -huh. de media, más o menos, pero que está... Y es una película bastante completa. Y que también yo creo que a Netflix le va mucha pasta de, de flashbacks, de, de hablar de cosas de, de BS1000 para la una temporada que se estrenará a finales de año, creo y que saldrá un saldrá ese mayor, que en principio querían que fuera el eh, más Hamil pero no ha habido manera, no sé si es que no,
2: no han llegado a un acuerdo o no hay mm. pasta.
1: Pero digamos que aquí si hablan de cosas del pasado, pues tendrás que ver las, la película de animación para saber de qué puñetas están hablando. Sí, es
2: lo que voy a decir, que esto para los que vieron la primera temporada de Witcher hace ya años, pues es un poco... El, pues, 2019, sí eh, Ya imagínate. es un poco en plan quitarse la espinilla y seguir viendo al personaje hasta que llega claro. la segunda temporada tan esperada, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente, porque aquí va a haber batallas, va a haber acción, va a haber de todo y es una cosa que eso, a pasar a la imagen de rea, pues es una pasta que no, yo creo que Netflix mm -hmm. no tiene y aparte también sabremos por qué Caer Moren, o Caer Morgen, no sé cómo lo llaman ahora es la que es la ciudadela o es el sitio donde los brujos se entrenan y, y avanzan los PCR de Hogwarts, eh, muy chungo pues vemos, sabremos por qué está destruido, por qué está en ruinas y por qué está hecho mierda. Está muy bien eso, está muy bien llevado.
2: Pues ahora sí, pasamos a una serie que se ha estrenado ayer mismo, ¿no? Sí.
1: Exactamente, una serie de, de... se llama Solo asesinatos en el edificio, eh, de bueno, en América es para Hulu, Hulu qué tal... Eh, perdón, eh, aquí sea para Disney Plus y su subdivisión, que es Star, que es la cadena de material más adulto. En la que salva la plataforma, ¿eh? Estoy bajando, tío. Sí, no, me cago que... ahora he metido, sí, sí, metido toda la. toda la parte de. ¿Cómo se llama? De. Todas las, todas las temporadas de American Horror History. ¿Están todas, pues tío? mira,
2: yo ahora, hace poco que estuve viéndolas. Pues es eso, el tema que estar con las series adultos, con American Dad, con Bot Burger, series de la Fox que aquí aún no podíamos disfrutar en abierto, digamos, porque solo se veía a través del canal Fox. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, luego, esta serie, o sea, es que salva la plataforma, porque Disney y Disney, al final sí, los uh -huh. estrenos de Marvel, los estrenos de animación de Pixar, que son muy contados, pero un poco... O sea guay. Bueno, pues eso, eh, Hulu para Disney Plus en España, o Disney Plus, Steve Martin...
1: Sí, sí, está Steve Martin, eh, Martin Short, y nuestra amiga Selena Gómez, que va camino de ser la mejor, eh, bueno, la, la única actriz juvenil de Disney que ha salido bien, <risa> o sea, que, eh, que está, bueno, eh, tiene muy interesada su carrera produce cosas que están muy bien, como por 13 razones, y y, bueno, y aquí pues sabe coger papeles con acierto. Entonces, pues, son... Eh, uno es un director de teatro que está un poco retirado, que es Martin Short, otro es un ex actor de series policíacas, que es Steve Martin, y Selena Gómez, que también vive en este edificio, y que los tres son fanáticos de un podcast de crímenes reales eh, que hacen en Estados Unidos. Entonces, a raíz de, de esa conexión, pues digamos que traen una cierta amistad. Y junto a eso sucede un asesinato en, un, en el edificio de un señor llamado Tim Cono y empiezan a investigar qué ha pasado ahí. O sea, no quiero hablar mucho más porque entonces los tropeas, pero digamos que tiene el toque de Steve Martin de comedia, sí, eh, bastante ácido, Martin Sean también está muy bien. A ver, ha pasado el tiempo por los dos, que el, la gente se hace mayor, pero siguen conservando un talento brutal. Y es lo que hablamos antes de empezar el programa. O sea, ellos, eh, joder, los hemos visto en Tres Amigos, eh, los dos han colaborado en El Padre y la Novia, en muchas películas uh -huh. también, o sea, son dos genios de la comedia que vienen del Saturday Night Live, o sea, son dos monstruos de la comedia, y se agradece que vuelva, volvamos a verlos así, en una producción así, aunque sea una cosa
3: pequeñita. No, pero, pero yo
2: creo que estas series bien. en las que se involucran, digamos, personajes reales en el sentido de que no son superhéroes, no son gente con cochazos, sí, sino son sí, gente sí, sí, que está viviendo en un edificio en el que hay un asesinato sí. y ellos deciden investigar qué hay detrás, por su cuenta. Esas mm. cosas, pienso, son las que atraen más y, y es lo que dices, con el humor y tal, seguro sí, que sí, engancha. Sí.
1: No, no, y aparte no son personajes que digas, son planos, no, no, tienen, eh, cada uno tiene sus mmm, problemas personales, eh, la soledad de Steve Martin, porque es un actor que alcanzó un poco la gloria con una serie policíaca y ahora ya pues, se acuerdan de el Cuatro Gatos eh, Martín Soler un director de teatro súper reputado que también pues tiene un problema con su hijo y las relaciones ya no son lo que eran y la amiga Selena también está igual o sea tiene problemas familiares y también un poco de soledad entonces digamos que o sea, tienes personajes que están bastante bien trazados uh -huh. se puede decir
2: luego yo he podido ver el, cap el primer el capítulo y el Steven Short, eh, lo tiene, el doblaje es Fede Juan, ¿sabes? Sí, exactamente, Eso es el de la sí, bueno, el, eh, eh, sí, sí, que, que, no, que no me hacía de Buddy Allen. Y, es inevitable eh, es? pensar todo el rato en Buddy Allen cuando lo estás escuchando, pero bueno. Es... Y aparte, como también es un señor mayor, también digamos que un poco se mimetiza me con Martin
1: Short. Entonces, pues le da el. Tienen que ser medidas parecidas y formas mm -hmm.
2: de ser parecidas también. Bueno, no, no sé si lo has dicho, pero está en Nueva York y aunque ah, está, de dentro. Sí, en el, en el Upper West Side, oh.
1: que es una zona allí bastante buena, es un edificio señorial, que es un poco también el otro integrante de la serie. Los
2: ascensores, sube y baja,
1: eh, esos. O sea, pasillos enmoquetados y ese rollo así, bueno, es, es No, lo
2: que quería puntualizar precisamente es que la serie empieza y cada uno tiene una visión diferente de Nueva York y eso es muy divertido. O sea, que uno ah, es sí, como, wow, sí, claro. es el, el, el sitio fantástico para pasarlo bien y otro es como el sitio peor sitio donde podría estar O sea, y está muy bien porque cada uno tiene su Nueva York y eso también está...
1: Sí, 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 sí. sí. Y aparte, el, el rollo que son un planteamiento un poco original, que estos personajes tienen como en la ex Unión un podcast de crímenes. O sea, está muy bien. ¿eh? Imagínate aquí en España que monten una serie eh, que trate sobre personas que se unen con un podcast. O sea, aquí la gente, la mitad de la población, no sabría qué puñetas. Claro.
2: Mira, está hablando. Eh, aquí en, en Twitch con Yacin Cazamón, un compañero. Eh,
1: Hombre, sí. Eh, claro, Dreams, él, ¿no? él,
2: gracias al programa TRIMS de, de... Ah, no sé cómo, cómo se llama el, el que lo lleva, pero el tema está... El, el Carlos, Carlos Porta, Porta te refieres. Pues es un libro sí, y tengo que, eso que, un que lo ha acabado, bueno, que era un programa de radio y ahora se ha adaptado a televisión y gracias a la serie de al programa de televisión donde se repasan casos reales que han sucedido en Cataluña y no sé si también en España porque van cogiendo. Eh, se ha sí. creado un pequeño fandom más alrededor de trims y ellos se dedican sin con ahora me van a matar. El compañero sí, sí. con el que hace el programa. Ay, no, Ahí no, ya pides. lo sé, pero yo sí que lo veo y me va a matar porque ahora me voy a acordar el nombre. Claro. Pero bueno, eh, el que lleva, tiene un programa, o sea, tiene un propio podcast de, de Trímenes que, que está muy bien, la Nitmes Fosca se llama. Ahí y... Oscar, ¿no? Ah, bueno, pues... no lo
1: conocía, ¿eh? Yo, yo sigo otro que se llama Crónica Negro, que es de... Los señores de Farnap, este no, Mira, no... por el
2: chat me lo apuntan, Xavi Gorro. Xavi, un saludo. Eh, gracias, Juan Imaginari. <risa> pues eso, Yasin Casamón y Xavi Gorro se dedicaron. Ellos comentaban el mm -hmm. programa de Trim y decidieron hacerlo en el, en el Twitch en directo, pues han, han arrastrado un fandom incluso... Personas, personas que han salido en Trims han participado con ellos en entrevistas, en programas, comentando los casos reales <risa> y están muy bien. sabes que, que esto en cierta medida un poco ha pasado así, pero está como empezándose a hacer ahora. y
1: Ahora Trims está en Amazon Prime también, lo, lo han sacado, doblado al
2: castellano, se oye catalán por debajo, un poco
1: chapucero sinceramente, pero bueno, está muy bien, porque sinceramente este tipo de material pues falta. Yo recuerdo La huella del crimen, recuerdo películas documentales y tal. E hicieron un rey Fago también, en Español, han hecho cosas también. Hay documentales muy buenos como Morten León, pero lo que hace Crims está muy enllevado Creo que es a nivel local, que es a nivel de Cataluña, también está bien, porque también hay Asturias Negra, hay hay podcast de diferentes temáticas de tema crimen, pero enfocado a diferentes comunidades. O sea, que... A ver. Pero no bueno,
2: Como comentabas, esto habrá gente que se pierda y yo cuando la vea con mi madre le explicaré un poco de dónde viene la palabra.
1: Sí, que, que es un podcast. ¿no? Y a partir
2: es? de aquí el resto será muy disfrutable porque tiene pinta de eso, de, de investigación, de detectives, de de pacotilla, entre comillas, pero en verdad de, de detectives de andar por casa. O sea, que no son gente que... Sí, sí, que no, que no
1: son profesionales, que son casuales. O sea, ha sido el, el azar que les ha dado a... Y el, el fanatismo por ese, por ese podcast que mm. hay de crímenes, que incluso Steve Martin llega a un momento que está ahí como haciendo un croquis de las pruebas que hay, de las horas no, no y todo eso. Sí, sí, lo,
2: sí viven, lo, que... viven, lo viven. Mira, Money Maginari, que nos ha dado el nombre antes, eh, ella o mm. él llegó a Twitch. Gracias a comentar Trims, porque claro, ellos potenciaban de, hey, vamos a hacer un debate en Twitch, y la gente que lo veía por Twitter se iba al Twitch a ver el debate post-debate que claro. hacían dos aficionados, pero que se han, se han <risas> acabado profesionalizándose, porque programa a programa se lo preparaban mucho para aportar incluso datos que no habían salido en el programa, como diciendo, oye, ha salido esto, pero no han explicado el por qué. Como son casos reales, pues han sí, podido sí, sí, sí. documentarse Por lo cual, eso, nada, que recomiendo a la gente Los lunes a seguir el programa de Yasin Si no lo ven en Twitch, en directo Pues, nada, eh, recomendación hecha la de solos asesinatos en el edificio Tiene sí. muy buena pinta De momento solo hay dos capítulos Se estrenarán cada semana, imagino, ¿no?
1: Sí, esto será como Watif que se es ha estrenado hoy Será una cosa. No sé si sea mejor 10 capítulos, supongo que sí, que sea la tónica. Y bueno, a, a ver qué tal se va ampliando Esperemos la cosa. Esperemos que
2: vaya guay, porque Steve Martin mola y, sí. y es una serie que plantea un esto original dentro de cabeza. O sea que. O sea... Sí.
1: Y, y What If, muy guapo, muy guapo por cierto, el último, ¿eh? de los doctores extraños. Está muy, vale.
2: los, muy bueno, buenos. de What If comentamos ya hace unos programas cuando salieron los primeros capítulos, o sea que ahí estamos. Mm. Nah, yo de Watrit estoy sí. aún no he visto el de hoy, lógicamente, pero pues ya lo iremos viendo.
1: Para, para mí mejor, eh. Para mí el, el último que han hecho, para mí es el que dice, joder, o sea, está muy bien. Es el principio el final. Genial. Pero bueno, pues nada, yo...
2: gracias, Joe. Que vaya bien la semana y nos vemos la próxima, si eso. Venga, claro, chao, hombre. gracias. A ti, a ti, muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias a la gente del chat que ha ido comentando, animaros a participar más, a recomendar. Como decía, eh, tenemos el tema del host, que estamos un poco promoviendo hoy para que ama, ah, digo, para que Twitch nos promocione y salga por ahí. Pues como íbamos comentando, tras Joe Spinell, ahora vamos a vernos con Edgar Reyes, que hoy aprovechando la feméride, nos va a hablar del cine clásico y del bueno. Gracias Triscanos por el Hot. Vamos a darle el paso. Hola Eka, bienvenido, ¿qué tal estás?
3: Hola Bowman, pues aquí. Encantado de estar otra vez contigo y con los Underbrains, bajo cerebro otra vez. Uh -huh. Una cosa que quería comentar es que hoy estoy súper contento, es entrar un segundo en, ter en territorio Joe Spinell. Mira, aprovecho que él uh -huh. mejor, un poco en el mío, aunque tampoco lo considero así. Y es que hoy me he dado cuenta que en Amazon, menos las dos últimas temporadas, han colgado todo lo nuevo de Doctor Who, que es una de mis series favoritas, y bueno, recomiendo a todo el mundo. Yo a lo mejor, aprovechando, ya la veo por no sé qué vez ya, pero... Mm -hmm. Esto en Amazon? Pero bueno, sí, en Amazon Prime han colgado, bueno, toda la etapa nueva de Doctor Who, menos las dos últimas temporadas, que a ver si, si las cuelgan.
2: Genial, genial. Pues ahí queda la recomendación Doctor Who para todos. Además en Amazon suele haber más opciones de idiomas y de subtítulos, o sea que guay. Uh -huh. Es que Exacto. te encuentras en Netflix y tal y al final solo hay uno y uno, ¿sabes? Allí te lo puedes poner en catalán a veces incluso, o sea que guay.
3: Sí, sí. Y vamos a la harina, como dices tú. Que sí, he bueno, sí
2: ahí. Lo, no sé, tema temas esa expresión, pero...
3: Sí, sí, está. no, ha estado, ha estado bien. Bueno, cuando Orson Welles, director de Ciudadano Kane, le preguntaron sus tres directores favoritos, dijo John Ford, eh, John Ford y John Ford. Uh
4: -huh.
3: Nacido el 1 de febrero de 1894, murió el 31 de agosto del 73, a los 79 años, hace unos 48 años, si no calculo mal, y de aquí un poco la efeméride, ¿no? Y aprovechamos porque, bueno, era, era necesario. Uno de los directores más importantes de la historia, para muchos el, el mejor. Pocos han sabido clavar la cámara como él, eh, muchos sí que han cogido inspiración. Con cuatro Oscars al mejor director y dos por documentales sigue siendo el cineasta más premiado de la historia. Empezó en el cine mudo. Eh, bueno, sus encuadres, su forma de contar y narrar historias Su naturalidad por aquella época Bueno, lo hicieron único Y con una personalidad marcada En sus más de 140 películas Que se dice muy, muy ya pronto ves. Y bueno, y aunque tocó todos lo, los géneros Haciendo grandes adaptaciones como Las uvas de la ira o El hombre tranquilo Que tranquilamente, abusando de la palabra podemos hablar aquí otro día perfectamente porque son dos auténticos peliculones eh, bueno, nos vamos a centrar en, en tres algo que siempre he visto como una trilogía en mi mente, aunque bueno, nunca ha sido considerada como tal, ¿eh? esto mm -hmm. es una mía que yo siempre lo he visto como una trilogía, pero ya digo dudo mucho que en cualquier otro sitio eh, esté puesto así, pero yo creo por lo que vamos a comentar ahora, que, que sí que lo es. Podríamos uh -huh. decir que es el principio, la eclosión y, y el crepúsculo. No hablamos de vampiritos que brillan, por favor. Y sí, vamos a hablar del western, pero no de cualquier western. Y no podemos empezar con otra que no sea la diligencia. Uh -huh. eh, porque, bueno, eh, rodada o estrenada más bien en, en 1939, fue el salto al sonido de John Ford, al cine con, con sonido, porque hasta entonces el western era algo pasado de moda o tomado poco en serio, también, por decirlo de, de alguna manera. Podríamos decir que con la diligencia empezó todo. Eh, está considerada como la primera película seria del tema creando una nueva moda en el cine que duraría décadas, pues un poquito como el cine de superhéroes ahora, ¿no? por decirlo de alguna manera.
4: Uh -huh.
3: Bueno, porque con siete nominaciones al Oscar ganó dos, al actor secundario por un magnífico Thomas Mitchell y por una banda sonora que fue mil veces copiada, sobre todo obviamente en este tipo de, de género. Porque llevó uno de los pasajes naturales más emblemáticos, Monument Valley, no pocos clásicos se rodaron ahí, a partir de, de esa película puedes encontrar 20.000 ejemplos. uno Bueno, que son unos paisajes espectaculares, ¿no? Y para el western ya ni te cuento. Aunque no solo han, han rodado westerns por ahí. No da ahora para esto, pero bueno, para el que tenga curiosidad mmm, le diría que, que busque un poquito que, que yo creo que le va a gustar. Uh -huh. Porque fue el primer papel importante y la primera de muchas colaboraciones de John Wayne con John Ford Um, sí, fue la, la película que realmente descubrió al llamado Duque, ¿no? Como se le llamaba a John Wayne, al mundo uh -huh. Podría decir que a partir de ahí John Wayne pues inició toda la leyenda que es ahora Y bueno, si os parece poco, pues además es un peliculón Aparte de ser de las más importantes, e innovadoras, por lo que acabo de mencionar Seguramente es uno de los mejores westerns, que más quieres, no? El argumento, bueno, una serie de personajes variopintos coinciden en un viaje, viaje perdón, bajo la amenaza de los indios de apaches. Personajes muy bien construidos, bajo la mano de Ford. No quiero dar más en el argumento, ¿vale? Ya sé que a veces a lo mejor la gente puede decir, ostras, eh, tal como los argumentos, no sé si invitas tanto a ver la película y tal, Dios uh -huh. que soy muy anti-spoilers, ¿no? Entonces, bueno, explico algo muy básico que creo que no come nada de, de la película y a partir de ahí yo creo que estoy dando otros muchísimos más argumentos para que te pueda apetecer verla, ¿no?
2: Sí, bueno, al final es un poco conocer la historia de la película y tal, y luego más que el argumento, como tú estás diciendo... Y, y el contexto. O sea, a veces hay películas que a lo mejor no son las mejores, pero son recomendadas pues para ver el tema de la fotografía, o el tema de la banda sonora, o el tema de la dirección, o incluso el mensaje de lo que está diciendo. O sea, que no solo se aprende de las cosas buenas, también de las cosas malas. O sea que
3: exacto. Y bueno, lo de personajes variopintos en una diligencia, a lo mejor te puede venir a la cabeza alguna de Tarantino como los odiosos ocho
2: por sí, supuesto eh, lo que va a decir que eso influen, eh, eh, Tarantino se influenció mogollón de John de John Ford para hacer todas las estas incluso las de género negro de, sí, sí. de, de gancho bueno ¿sabes? No,
3: no es el único luego luego lo comentaré uh -huh. pero sí bueno lo de juntar personas así un poco diferentes en, en una zona ya se había hecho en no, cine, no, ya... es que bueno lo. John Ford lo llevó al Western, pues de otra manera y dándole otra dimensión a todo. La mayoría de los apaches eran de verdad. Eh, siempre una buena relación de John Ford con, con los indios eh, y, y, bueno, y los apaches y mm -hmm. todo el rollo. Aunque bueno, como anécdota, eh, se ve que les daba eh, un bonus por, por caerse los caballos, ¿no? Entonces, bueno, cada vez que disparaban, a veces te caían cuatro o cinco indios, y bueno, y el director se ponía hecho una furia. Pero bueno, podemos decir que posteriormente también John Ford dirigió alguna película interesante, bueno, visto más desde la vista de los indios, de, o de los apaches, o como se quiera uh -huh. llamar. Y bueno, de esta película, como de las otras dos, podríamos hacer un programa entero casi está sobre todo por innovadora, aparte de que, como ya he comentado, es muy buena. Pero vamos a seguir, porque si no, no uh -huh. nos va a dar el programa. Ya digo, qué alegría me, me diste la semana pasada cuando dijiste que los, lo de los 20 minutos...
2: Ya, ya. Pero eh, esto ya es otra historia. Bueno, pero... Eso es eh, Pasamos a otra película, que es Centro del desierto.
3: Exacto. La siguiente película no es que sea de las mejores... No es que sea de los mejores huestes de la historia es que simplemente para muchos es de las mejores películas en general, ¿no? Ya, ya no entrando en western sino en todos los géneros posibles. Estamos hablando, obviamente, como has comentado, de la película estrenada en el 56, Centauros del desierto, otra colaboración con John Wayne, en verdad las tres lo son, que, las tres que comentaremos, y bueno, una defensa ultranza en sí, la película, para los que dicen que solo era una cara de palo como actor, eh, su escena final a través de una puerta seguramente es una de las imágenes más icónicas y homenajeadas en el, en el cine. Bueno, ya he dicho, mil veces copiada y, y bueno, y casi siempre que se hace algún vídeo con escenas míticas de cine, casi siempre sale esta escena.
4: Uh -huh.
3: De la utilización de la profundidad de campo poco valorada, en su momento ya ni hablamos, una genialidad más y una innovación casi más del señor Ford. Eh, en el argumento, bueno, el personaje de Wayne creando el antihéroe por uh, antonomasia, podríamos decir que vi mil personajes posteriores eh, han sido copiados de este, ya no hablamos del cine de acción sobre todo de los 80, 90, incluso un poquito hoy en día, el típico antihéroe. Uh -huh. Eh, bueno vuelve de la guerra y acaba en un rescate que termina siendo una obsesión que acaba durando muchísimo tiempo un tono más melancólico retratando la raza humana de una forma más cruda entra en escena pues bueno mmm, lo visual de una forma que ya simplemente yo lo llamaría poesía ¿no? uh -huh. aunque obviamente la diligencia también lo tenía aquí ya tienes Cosa, imágenes que hablan por sí solas, que incluso es que no le hace falta ni diálogos. Una obra maestra, no solo dicho por mí, sino que gente que lleva cuatro días en esto han dicho que la consideran su película favorita o la mejor. Spielberg, Scorsese, George Lucas... Y bueno, se puede ver cómo ha marcado en sus trabajos, ¿no? especialmente en Star Wars tiene muchísimo de, de esta película. Y bueno, también podemos ver mucha influencia en otras grandes como o en otros grandes, perdón, como Coppola y obviamente el ya mencionado Tarantino, uh -huh. entre muchísimos más. eh Pero bueno, Tarantino ya no solo sería con esta película, sino de la diligencia, de la siguiente, bueno, Tarantino ya sabemos que coge de...
2: Sí, bueno, de, el, el, el papel que hacía Leonardo DiCaprio en el hace una vez Hollywood, también se decía un poco que era John Wayne, San John Wayne, y, y claro, o sea que, es que siempre que mete algo de Western es un poco la idea, pero luego todo lo demás.
3: Sí, y Coppola, bueno, yo creo que en Apocalipsis Now se nota bastante que, que ha visto esta película. Para bien, ¿eh? Yo al final siempre lo veo, lo veo positivo. Hay gente que dice copia, no. Al final cada uno va aprendiendo, pero ya siendo a la hora de escribir, de dirigir... de de hacer cualquier arte, ¿no? Va cogiendo sus influencias y luego las hace suyas. O sea,
2: mira o sea, por el poder. chat, eh, Bay Martínez dice que cree que la peli favorita de Tarantino de John Wayne es Río Lobo. Claro, o sea que también claro.
3: puede ser, perfectamente puede puede serlo. Este dato no lo tengo, pero bueno, puede ser más que posible, vamos. Uh -huh. Y bueno, y terminamos con una no menos importante. Estrenada en el 62, El hombre que mató a Liberty Wallance. Aquí, junto a John Wayne, dos caras más conocidas por el gran público en general, como serían James Stewart y Lee Marvin. ¿Y por qué consideramos esta película importante? ¿O por qué la pongo como la tercera de la, de la trilogía? Porque básicamente fue la, la que abrió el género dentro del género, el western crepuscular. Uh -huh. Ya tenemos un vídeo en Underbrain con, creo, recomendaciones excelentes uh -huh. que os recomiendo ver uh -huh. si tenéis el ratito y os apetece. Y bueno, yo creo que además, pues eso, quedaron buenas recomendaciones y, y un buen programa en sí, no, no, no solo por mí, obviamente. Uh -huh. Pero bueno, tenéis ahí películas que hay que ver para mi gusto, casi obligadas, como Grupo Salvaje o, o Sin Perdón. Y bueno, una película que casi la de definiría como una balada con menos grandes exteriores y más lugares cerrados más diálogos un salvaje oeste que va concluyendo dando paso a la cultura y, y a la ley, todo con ello más triste o melancólico, lo que no quita lo bonito para los que le guste la cerveza yo la compararía co con una IPA ¿no? eh, toque amargo pero que lo disfrutas mm -hmm. insisto, para que les guste este tipo de cerveza, porque si no pero bueno, me sale como un poco una comparación así.
2: Sí, mira, es que el chat by Martínez apunta es decir el enfrentamiento entre el viejo y el nuevo oeste, ¿no? El cambio de parajes abiertos y a caballos a, 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 a sitios más cerrados, ¿no? Y, y de enfrentamientos más, más entre personas.
3: La, las dos anteriores destacan sobre todo por, por esos exteriores que parecen no terminarse nunca y tal. Y aquí es todo lo contrario, parece que todo se, se, se va haciendo como más pequeño, ¿no? Bueno, eh, um, tampoco es una película que te deje hecho polvo ni nada del estilo, ¿eh? Tiene este toque melancólico y tal, pero no, no estamos hablando de esas pelis que ves y acabas con mal cuerpo, traumado. Uh -huh. Lo que he dicho, como una, una bonita balada, ¿no? No sé si me he pasado de pegajoso con la comparación pero yo es la que pondría, o como una cerveza IPA, ¿no? Que mm. tiene el toque amargo, pero que si te gusta lo, lo disfrutas mucho y no terminas con mal cuerpo, a menos que te tomes 15, ¿no? O, o las que cada uno aguante. El argumento. Eh, bueno, un abogado termina en un pueblo por diversas raz razones, que tampoco quiero ponerme a contar aquí, donde hay personas que, bueno, no quieren que el clásico este se apague, otras que están abiertas al cambio y a evolucionar, por decirlo de alguna manera. Y otras que simplemente son lo que son, ¿no? como sería el papel de John Wayne. Y bueno, hasta aquí estaríamos. Eh, bueno, Un programa Bowman que llevaba mucho tiempo uh -huh. ganas de hacer y que ya lo tenía en la cabeza. Y que al fin se ha dado la ocasión por el tema de John Ford, de la efeméride. Y bueno, espero que lo hayáis disfrutado como yo y para los que no lo conozcáis, dudo que os defraude, darle una oportunidad a John Ford, porque insisto, seguramente si hubiera un debate de quién es el mejor director de la historia del cine, él estaría incluido.
2: Mira, aprovecho, y creo que esto te lo comenté, que cuando hablábamos de esta peli hablaría de un cómic, que es el hombre que mató a Luke y Luke, ¿vale?, es un cómic que, que ya no es el creador, sino son en Francia cogen los personajes y los dibujan autores nuevos. Y en este caso juegan con Luke y Luke como protagonista y, y con motivo del 70 aniversario pues hicieron esta historia. Y nada, es muy chulo. O sea, es, y sigue por la estela de la película. Y una pues una recomendación más en relación un poco al tema del western. Que ver la influencia de las películas de John Ford, como ha alcanzado incluso en otros medios, ya más allá de lo que hemos comentado de, de directores de cine y, y, y el género en sí. Sí,
3: así. bueno, yo al, no he leído el cómic, pero bueno, yo más que a Liberty Balance, a Luke y Luke le pondría el papel de John Wayne, que a lo mejor luego es así y es simplemente para poner el, el nombre y tal, y luego no tiene nada que ver, ¿eh? no, ya, ya. no lo sé. Pero bueno, suena, suena muy interesante, la verdad. Suena muy curioso de, de echarle una feada.
2: Sí, sí, bueno, simplemente aprovechar. Esto lo tenéis en en la reseña, y el que está bastante chulo.
3: Ah, una cosa que he dicho al, al principio, uh -huh. la vuelvo a decir porque es importante. El señor John Ford no, no ha hecho solo westerns, ¿eh? Uh -huh. Ha hecho, ha tocado casi todos los géneros, la mayoría con maestría. Ya he dicho que, por ejemplo, Las uvas de la ira o El hombre tranquilo son películas maravillosas que tranquilamente se pueden hablar aquí, como muchísimas otras uh -huh. y bueno, insisto de que para los que se vayan introduciendo al cine quieran ver un poquito de todo cine clásico, o ver a lo mejor sus artistas favoritos de hoy en día de dónde han cogido esas influencias yo creo que John Ford es perfecto
2: genial, pues queda dicho nos vemos la próxima semana y que vaya todo bien
3: lo mismo. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar una semana más aquí, que para mí es un placer y me lo paso pipa. Y si todo va bien, pues hasta la semana que viene.
2: Perfecto, Eka. Gracias y hasta la próxima. Chao, todo. chao. Vamos a agradecer a Triscano, que se ha suscrito con Prime, se ha renovando ya por, pone antigüedad dos meses, pero pone que ya lleva cinco, no sé esto en Twitch qué significa, pero bueno, que ya llevas varios meses renovando, muchas gracias. Esto es muy fácil si tenéis Amazon, o sea, si tenéis el Prime, pues podéis haceros la suscripción gratuita, dándole al a la estrellita, te explica cómo hacer y utilizar tu cuenta de de, de Amazon Prime. Primero tenéis que conectarla. De hecho, os voy a poner el anuncio de suscriptores para que veáis un poco cómo va el tema. En el menor tiempo... ¿No quieres ver más
1: publicidad en Twitch? Apoya al canal de Underbrain suscribiéndote mes a mes. Además, recibirás ventajas como emotes, entrarás en sorteos mensuales y mucho más. Recuerda, si tienes Amazon Prime, conecta tu cuenta y te saldrá gratis. Disfruta de Underbrain sin límites.
2: Vale, pues ya está, ya lo habéis visto. Si no, en la descripción aquí en Twitch encontraréis todo. En el caso de estar en YouTube o en el podcast, pues tenéis que ir a twitch.tv/underbrain y ahí tenéis toda la información del perfil. Vamos a aprovechar un poco el hueco que tenemos entre Edgar y no te lo cuenta que aún no está disponible. Para comentaros la recomendación que siempre hago de los libros que he editado con brain Books, esta semana me voy a centrar en Bebé de Boca. Bebé de Boca es un cómic grande de 17x24, o sea, en el formato de las primeras novelas gráficas que sacamos con brain Books, Desastre, las, las Fabulosas Aventuras de Rayito X. Y es Bebé de Boca de Jane Harvey, es un autor inglés, pero que ha publicado en Estados Unidos. Y nada, nos encontramos con una historia, digamos, no apta para menores, en el que se, tras, se habla sobre la maternidad, la paternidad, las relaciones, eh, la juventud de hoy en día, las dificultades, pues un poco de afrontar la, la madurez hoy en, 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 los, en los tiempos que corren. La historia arranca con una pareja que. Digamos que deja embarazada al chico o a la chica por una vía que no es tradicional, ¿vale? De ahí lo de bebé de boca. Y, y nada, el tema está que el, el, tienen un pequeño retoño, que es este de aquí. Veis que las páginas son muy chulas, muy coloridas. Y el pequeño retoño crece a ritmos agigantados provocando más de un problema en la, en, en la joven pareja que de no tener un niño a tener o un, a un adulto prácticamente y las complicaciones que tiene. no voy a avanzar mucho más, realmente es muy chulo visualmente y, y es muy recomendable es un autor que hasta ahora lo único que se había traducido en castellano es pues alguna participación que había hecho dibujando Doom Patrol para DC o estas cosas también dibujó Robin, creo Robin un, una versión del Robin moderno de Batman y nada, es un placer poder haber editado este cómic, es muy chulo. Era Las páginas no me voy a acordar, pero eran alrededor de las 40, creo, y, y está por 8 euros, ¿vale? Lo tenéis en la web de underbrain.com, barra bookstore, y ahí lo encontráis. Mira, por el chat hay gente que, que ya lo ha leído y que lo está recomendando, gracias chino, bebé de boca, molón, quien no lo haya leído, que lo busque, recomendado. Eh, J. García, épico La verdad que me flipó este cómic Perturbador, grotesco y brutal Pues mira, son tres palabras que definen Bastante bien lo que es bebé de boca Y nada, aquí queda la recomendación Mira, voy a aprovechar que teníamos Por aquí a... Hola Yauma, bienvenido mm, Espera, ahora te contesto Mon Imaginary, eh... Si tenemos por aquí a Jota ahora, comentar que la película que nos habíamos puesto de deberes para ver esta semana, que era de The Show, que estaba escrita por Alan Moore y que salía como actor, eh, no la he visto. O sea, empecé a verla y filming, filming la, la, o sea, estaba caducó un día y ya no lo podía seguir viendo. De lo que vi, que vi bastante peli, era bastante rara. Eh, jugaba un poco al tema de detectivesco, pero como que no te dan, no te dan pistas, ¿sabes? Como que la vas viendo y te tienes que ir trayendo lo que te van contando. Pero bueno, eso que mmm, no conecte y por eso no la vi entera. No, en filming se ve que estuvo hasta el jueves de la semana pasada y yo justo lo, me la puse por la noche y al día siguiente ya no estaba. O sea, que era el último día. Estaba por el Atlántida Film Fest. Pero bueno, ya te digo, no creo que sea la mejor película de Aramor. Incluso Watchmen, que la odias mejor. Pero bueno. Y tras el carrey, vamos a darle paso a y te lo cuenta, que regresa después de un pequeño parón de vacaciones, lógicamente. Y nos trae una buena selección con una temática que tiene que ver mucho con lo que estamos hoy, 1 de septiembre del 2021. Hola Noé, ¿qué tal? Bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal? He vuelto.
2: ¿Qué tal? ¿Está bien las vacaciones, el descanso?
0: Hombre, pues un poquito. No te, voy a... no te voy a decir que no.
2: Bien, bien. Pues nada, hoy estamos con más público que nunca. O sea, la gente está animada. Vamos a ver. ¿Qué tal las películas que nos tienes hoy? Bueno, vamos a comentar, para quien no te conozca, no he dado cuenta, tiene su propio canal de YouTube, en TikTok, en Instagram, donde recomienda mucho cine de terror. No cine de terror moderno, sino cine de terror de todos los tiempos. Que a veces la gente sí. es como como, soy muy fan de no sé, de superhéroes, y solo se centran las películas de Marvel. Y tenemos superhéroes desde hace más de 100 años. Pero bueno, pues, pues no es una... Sin considerarse experta, porque no quiere considerarse, y no lo de esto, porque siempre hay mucho para descubrir, pero le gusta eso, descubrir cosas nuevas y hablarnos de ello. Y claro, semana a semana, pues contamos con ella, que siempre de manera tematizada, pues nos hace una pequeña selección de películas que generalmente suelen estar en plataformas, o sea, aún más fácil de disfrutarlas.
0: Sí, más o menos lo que intento. YouTube ahora lo tengo un poco parado, porque estoy intentando darle caña a TikTok porque es mucho más fácil las cosas como son porque mm -hmm. YouTube tiene más trabajo pero los vídeos que tenéis ahí o sea están en el canal los podéis ir a observar a ver y toda la mandanga pero he descubierto mm -hmm. que TikTok no es solo para bailar y me está dando mucho la vida aunque me han quitado la cuenta ya me la han devuelto las cosas como son o sea la política que tiene TikTok a veces es un poco así entonces bueno pero no pacha nada ya la tengo otra vez y mm -hmm. me encontráis por el mismo nombre y nada, y como tú dices que no hablo solo de terror actual, me he dado cuenta que todas las pelis que traigo hoy igual son un poco viejunas, pero no pasa nada, porque, mmm, oye, la vida.
2: Hombre, tampoco hay alguna de hace un par de años, o sea... Eh.
0: Sí, alguna sí, pero bueno, hay alguna que tiene 40 años.
2: ah <risa> bueno, no pasa nada.
0: Pero bueno, vamos allá, porque yo quería hacer la vuelta al cole... Y he dicho, pues hombre, qué mejor hablar después de todo el verano que hemos tenido, pues ahí a tope eh, la calle del terror con adolescentes de vacaciones, uh -huh. pues ahora pues vamos a darnos la bofetada de realidad y volver al cole. Entonces he dicho, pues, pues voy a hacer una selección. Algunas son más fáciles de encontrar, otras no tanto, pero las cosas como son. Son todas muy guays. Y la primera que os traigo, que es que la, es, la tenía que traer sí o sí, es este clasicazo Prom Night, que además tenemos de protagonista a Jamie Lee Curtis, que dices, bueno, es que la Scream Queen por antonomasia por favor, uh -huh. esta persona, y que además esta la tenéis en filming, o sea que es súper fácil de encontrar y también es verdad que si tenéis Movistar en el canal Dark, la pone muchísimo así que mmm, la podéis ver en cualquier lado, y además que salía Leslie Nielsen en esta película que yo no lo recordaba para nada, que era el director del instituto, o sea, cuando lo vi fue en plan de, esto va a ser risas, es una peli de los Zaz, esto uh -huh. en realidad o no, pero no es una peli que... ¿Tú la has visto, Prom Night? A no, todo esto? esta no. Vale, hay un remake del 2008-2009 que tiene un rollito así destino de final que está bastante bien, que la tenéis también en Prime para verla si os apetece. Pero vamos, que esta tiene un rollito muchísimo mejor. Las cosas como son. Y mira que yo defiendo los 2000s por encima de todo y los remakes, pero claro... Mmm, es que Jamie Lee Curti, ¿qué quieres que te diga? Es que mm. me gana, me gana. Bueno, pues esto es un slasher... Total y absoluto que os voy a contar de qué va y vais a decir yo esto ya lo he escuchado ya pero porque lo han copiado, ¿vale? O sea, la historia es un grupo de chavales que están jugando en, una, en, una, en un edificio abandonado. Este, este edificio abandonado resulta que bueno pues que están ahí jugando y una de las niñas se caerá por ese edificio, que la niña me ha apuntado el nombre se llama Robin. Esta niña se caerá por el edificio y se quedará pues, eh, pues doblar a servilleta. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la encontrarán tal Pascual, lo que pasa es que los niños que están jugando con ella harán un pacto para decir, y esto os va a sonar, pues yo no sé lo, yo no estaba, yo no sé lo que ha pasado, a mí no me consta. Y bueno, y eso pasará. Y de repente a los seis años, harán como el aniversario del de fallecimiento de esta niña Robin, justo cuando es el baile, pues la prom night, ¿no? La, la noche está tan importante que tiene, mira, Leslie Nielsen ahí que tienen eh, esta peña que nosotros no tenemos nosotros nos daban pues mil pesetas y te ibas a marina a emborracharte pero estas personas se compraban vestidos buenos y nosotros veíamos chupitos de cerebrito no pasa nada bueno pues se irán allí a la prom night y empezará en esa prom night a ver unos asesinatos y bueno y ahí empieza la mandanga vamos a adivinar a ver quién es eh, esta persona que está intentando pues asesinar a todas las personas que están implicadas en la muerte de la niña Robin ¿Nos suena un poco? Es probable, no sé Un
2: bastante recurrente, ¿no?
0: No sé, igual Hay alguna película por ahí Se lo que hiciste No sé, no sé Me quiere sonar Pero bueno, que ojo, que sé lo que hiciste es una maravilla de peli Las cosas como son Pero Prom Night es oro O sea, es oro y aparte yo solo vivo Por los looks de esta película también te lo digo, y eh, el over the top que tienen eh, estas pelis. Yo este verano estoy descubriendo muchísimas pelis de los 70 y de los 80 y me está dando la vidísima, o sea, me estoy dando cuenta que, madre mía, la de, la de mierda y la de cosas guays que hay ahí para ver y para disfrutar es que, vamos, igual ahora diréis, ah, no me, lo, no me digas, pues lo, lo tendrías que haber visto antes, pues no, pues lo estoy viendo ahora, chico, que igual he visto todos los 2000 ya, pero bueno, Mira, esta es la historia.
2: Me... Ostras, ahora, me contaban eso, que lo elogio que la gente de, más o menos de nosotros sabemos que viene de YouTube, sí. pues hay gente en Twitch que dice ¿Quién es ese? Porque somos de otra generación, sí. hay gente diferente, sí. pero cada uno llega sí, a lo que sí. llega y ya está, o sea, y hay que disfrutarlo como sea.
0: Total, y a mí Prom Night, pues a lo mejor cuando tenía 15 me parecía algo súper aburrido y porque estaba on top con Scream y estábamos de repente luego, al cabo de los años, pues con ya Show y todas esas películas y no te interesa y de repente un día le das al play y dices, esto es oro, mm. así que de verdad que, que darle una oportunidad a estos, este cine un poquito más antiguo, sin ser tan antiguo, porque encontraremos joyitas. Y ahora como hilo, para joya la siguiente... <risa> que esto sí que, eso sí que es de nuestra generación. Esto sí que es de nuestra generación. ¿Por qué? The Faculty, por favor. O sea, The Faculty. Esta película, esta película hay una no viene en el cine. Y me pareció mmm, un oro. O sea, aparte, veníamos de Scream, de después Faculty, eh, después lo sé lo que hicisteis. O sea, de repente tuvimos como muchísimo... Bueno, un caldo de cultivo maravilloso. Lo que pasa es que Faculty... Bebe de muchas más otra, otras cosas. Aparte que en esta, en esta sección voy a hablar mucho del señor Williamson, porque, claro, este señor ha escrito todo lo que nos gusta. Eh, aquí tenemos de director a Robert Rodríguez. Y entonces, claro, dice, pues voy a homenajear a todas las películas que me gustan, empezando por la cosa. Entonces, bueno, mmm, lo de faculty es maravilloso. ¿Dónde podéis ver faculty? En eh, Rakuten TV. Tenéis que pagar, pero yo este, este, este verano he adoptado una frase que espero que mm, os grabéis todos vais a pagar 1,99 por una película que os va a gustar luego habéis ido a Razmataz y habéis pagado por cubatas 9 euros que os han dado diarrea y esta película nos no va a dar diarrea uh -huh. así que haced el favor de pagar por favor, entonces ¿de qué va de Faculty? ¿cómo te cuento? sin hacer spoiler, ¿de qué va de Faculty? tenemos aquí a Elisa Wood con 12 años, que Angélico después de esto yo creo que ya se puso con el de los anillos para mí, porque se lleva dos años, co tres años, con, con, la, con la comunidad del anillo. Tenemos un montón de caras conocidas, pues, a, ya te digo, a Elisabud, creo que si no me equivoco está... Ay, el chico este que es el eh, de las vírgenes Suicidas No me acuerdo el, el nombre eh, sí.
2: La Dubai. Eh,
0: Exacto, que también venía de Inocencia Bueno, después hizo Inocencia Interrumpida
2: Esta chica, eh, ahora eh, no me acuerdo el nombre también Pero es súper conocida o sea, para mí es...
0: Caras conocidas de la época Entonces, bueno, esta, estos chavales Están en un instituto
2: Tenemos a Temil
0: sí. Exacto
2: Terminator? Sí,
0: Total eh, y además termino, termino, terminotea un poco, o sea, tiene un rollito Terminator este señor. La movida es que, pues esto, que, la, que estos chavales están en un instituto que es bastante precario, porque el instituto de facultad es un poco precario. Entonces, bueno, están un poco, cada uno son, son un poquito así misfits de ellos, cada uno de su madre y de su padre. Y de repente empezará a haber como una especie de virus, podemos decir, entre los profesores que se convertirán como en una especie de extraterrestres alineados. Es muy fuerte, es muy fuerte este momento. Y ya no te voy a contar más, solo te voy a decir que, que la veas, porque la verdad es que mmm, es una maravilla y que te lo vas a pasar muy bien. Que este error sí, que es ciencia cienci ficción también, que además, como dato importante, el personaje de Elijah Jabut se llama Casey, homenajeando al personaje de Drew Barrymore en Scream. Al principio de Scream, que sale, sale Casey, que es la chica que matan al principio y tal... Pues eh, este señor Elizabeth se llama Casey por este momento Que dijo eh, Kevin Williamson Pues mira, vamos a hacer este guiño Y aparte hay muchísimas más películas ¿eh? Pero sobre todo sobre todo la escena que, que hacen un homenaje a la cosa Que si no habéis visto la cosa la podéis ver que también está muy bien Que creo que está en Prime y en Filming La del 80, es del 80 o del 81, ahora no me acuerdo eh, Miradla y luego veis Faculty porque veréis ahí el super homenaje. Aunque la cosa es una peli de señores barbudos que beben whisky en la nieve, sí, pero también está muy bien, las cosas como son. Cuando está bien, está bien la cosa. Y esto. Sí, sí. De facto.
2: Nos dejamos a Fein Janssen, que también la ha visto por ahí, o sea que...
0: Es que hay mucha gente, es que esta peli, te vas a pasar toda la peli diciendo, eh, mira a esta, mira al otro, mira qué joven, ¿no? que es como la bofetada la de realidad, de decir, vaya, cuánto colágeno en esta cara, <ríe> por favor. Y me quedo en el mismo año, año arriba, año abajo, con la siguiente peli, que es Secuestrando a la señorita Tingle, que es una peli que recuperé hace muy poquito, y que, bueno, 99, ¿ves? Digo, sabía que estaba por ahí, que también tenemos muchas caras conocidas aquí, a Helen Mirren, a Katie Holmes, a Barry Watson, que es un, el típico, el guapo de muchísimas películas, y que esta peli, además, justo se iba a estrenar, y le tuvieron que cambiar el nombre, porque se iba a llamar Killing uh, Mister, Mrs. Tingle, pero justo dos, dos meses antes de estrenarla pasó toda la movida de Columbine y dijeron, bueno, igual modificamos un poquito el título de la película porque igual eh, está en ponerle matando, no sé yo, hasta qué punto. Y esta peli sí que es una idea de olla, la verdad. También tenemos a Kevin Williamson aquí en el, en el guión.
2: En dirección también.
0: O, y en dirección también, efectivamente. ¿Por qué? Porque esta peli... Empieza como una peli de instituto, pero se le va yendo la pinza, se le va yendo la pinza, que al final mmm, dices, estas personas están fatal. Y es que Helen Mirren es la típica profe chunga que nunca va a dar su brazo a torcer, nunca te va a decir, bueno, venga, va, mmm, te pongo un 5 porque te da un 4,99. No. Bueno, pues esta señora, que está súper enfadada con la vida, resulta que se encontrará en la mochila de Katie Holmes, que se supone que es la alumna pues eh, ejemplar pues una copia del examen de la semana siguiente que en realidad no es suya, es de, de, del novio pero claro, se lo pillan a ella entonces bueno, pues dicen, pues no pasa nada pues eh, vamos a ir al, a la a casa de esta de esta profesora para nada invadiendo eh, la intimidad de la profesora para hablar con ella y a partir de ahí se les empieza a ir las cosas de madre y efectivamente pues secuestrando a la señorita Dingle la acaban secuestrando y haciéndole un juego psicológico impresionante, o sea, la tan la cama pero es que ya también es chunguísima o sea, es que aquí es un toma y daca, porque lo que iba a ser un profe, no me castigues acaba siendo, eh, tenemos a la profe maniatada, a su novio y al cartero, o sea, es impresionante esta peli, quizá no es un terror terror, no, pero tiene muy buenos momentos y es muy divertida
4: uh
0: -huh. y esta es, eh, lo que les decía en, en no, esta, esta no está en ningún lugar esta la tenéis en YouTube pagando y si no, pues ya que es parro, quiero decir, mm, o sea, yeah, yeah. no hay más opciones. Y si no, también te la puedes comprar ahí en Blu-ray, que seguro que te va a valer mucho la pena. Una maravilla, mm -hmm. una maravilla de película.
2: Un inicio de escuela que muchos desearían o no desearían. te <risa> costará la profe. <risa> total.
0: Total. Y nos quedamos en el mismo año, si no me equivoco, 99-98, con... Halloween H20 98 si es que yo mm -hmm. también tenemos a Kevin Williamson por aquí pero solo metiendo la mano un poquito ayudando solo un poquito porque le ofrecieron hacer eh, Halloween H20 después de Scream pero dijo mmm, ¿sabes qué? No, pero os, os he hecho un cable entonces tenemos que me ha apuntado aquí el nombre del de, eh, otro guionista que es Robert Zapia y que reviven la saga porque claro ahora llevábamos muchos años sin ver nada sobre estas personas y de repente pues decían revivir la saga La peli tuvo muy malas críticas en su época La verdad es que la gente como que no... No Pero cuando la ves ahora con el paso del tiempo Pues oye, ¿qué quieres que te diga? Es una peli de instituto con Michael Myers Chico, pues si esto no te parece una buena película ¿Qué quieres que te diga? Pues ¿qué, qué hago? ¿Qué hago? Me molo No lo no entiendo O sea, de verdad Aparte que esta peli tal cual salió Y me acuerdo porque, porque tenía yo entonces Pues 15, 16 años ya cuando ves el cartel, cómo están posicionados las personas, dices: esto no va a ser un Halloween normal, porque si os estáis fijando, todos los carteles de las pelis está todo el mundo puestos en batería, <risa> casi casi. Cómo se ponían, pues, en The Faculty, en esta, eh, en la señorita Tingle, en Scream, en lo que hicisteis. Todas tienen un patrón muy marcado de cómo se ponen los personajes, el destino final también. Y bueno, aquí la historia será es que nuestra protagonista, otra vez, Jiminy Curtis. Eh, Maravillosa mujer y mejor persona Pues ha eh, adoptado Un nombre nuevo, que me apunté por aquí Porque nunca me acuerdo Que se llama, ah me lo he apuntado A Katie Tate, entonces se cambia El nombre y se está viviendo Pues siendo muy feliz, con su marido Con su hijo y siendo profesora de instituto Pero claro, ¿qué sucede? Pues que, pues que Michael Myers Dice, no te creas tú que va a llegar Halloween Y no voy a venir yo aquí a, a molestar Y básicamente es eso No tiene un gran guión no es una maravilla, pero te lo vas a pasar muy bien Tiene sustos muy efectivos Las cosas como son Y tiene un halo noventero que ahora no lo vamos a pasar muy bien todo las cosas como son chico Igual en su momento no lo supimos aceptar Pero ahora es una maravilla la película Y Había algo más que iba a decir Nada más De esta peli Con esto termino con H20 Y
2: además
0: sale otra vez esta persona vez, sí otra vez, claro, este chico trabajó mucho. Ahora, ¿dónde está esta persona? No lo sé, ¿dónde está este chico? Uh -huh. Ahora no lo ubico, pero este señor del 97 al 2001 se hizo de oro porque, vamos, estaba en todas las películas. Sí,
2: recuerdo la última de él que me gustó, la... bueno, que, que de esto y me gustó, era la... el caso de Slevin. Y sí que es cierto que Ay, a partir no... de entonces dejó de salir en películas o tal, o sea, sí. no, sé.
0: no sé, no sé qué fue de él. Y mira que, jolín, que era una cara súper conocida y tal, y de repente pues desapareció y fue como, sí. Sí, sí,
2: fuerte. Pues mira, antes de pasar a la siguiente, vamos a saludar a Marta, que se acaba de acabar de seguir el canal. Gracias por seguirnos.
0: Muy Marta. Muchas gracias, Marta. ¡Mua! Pues nada, la siguiente película es la peli de Instituto por Antonomasia, de la historia del cine y de, y de todo. Que es Carrie. ¿Cómo no voy a hablar de Carrie? Es, es una maravilla. Carrie del 76. Aunque tenéis después Carrie del 76, tenéis. El remake de Carrie, que hicieron en 2013 Tenéis eh, La venganza de Carrie Que hicieron en los 90 Tenéis otra del 2001 Pero bueno, nos vamos a quedar con esta, con Sissy Spacek Y eh, pues siendo Una película aterradora totalmente Porque claro, si no te parece Aterrador que tus compañeras De clase, que también tienen la regla igual que tú Te tiren tampones en la ducha Chica, pues yo ya no sé lo que es Porque es que es increíble Y la, ahora la revisionas con los años Y dices, madre mía, o sea pero estas chicas, que le viene la regla a Carrie, chica, y a ti no, María José, no te ha venido a ti, te vamos a tirar los tampones a ti, pero bueno, supongo que más o menos todos conocéis la historia de Carrie, esta chavala que vive con su madre, hiper religiosa, y donde veremos a John Travolta también, que no se nos os olvide que está John Travolta aquí, de guapo, guapísimo, eh, creo que a los dos años hizo Gris, me parece, más o menos, bueno, pues total, Carrie vive con su madre, eh, la madre es hiper religiosa, mmm, bueno, súper castradora, súper chunga y bueno, Carrie en el momento que le viene la regla se empieza a dar cuenta que tiene poderes telequinéticos y más allá de eso, pues que los puede utilizar y, y, y los utiliza, los utiliza bastante importante, la verdad, mm -hmm. es que los utiliza muy bien. Y es que no quiero contar mucho, porque hay gente que no la ha visto, que ya sé que a lo mejor diréis, madre mía, ¿cómo no has visto Carrie? Bueno, pues mira, yo el otro día vi uno de los nuestros que no la había visto, o sea que, mm, uh -huh. por favor, puedes uh -huh. no haber visto Carrie. Pero la verdad es que, y si hace mucho tiempo que no la ves, también mírala, porque mm, re revisitar Carrie siempre está muy bien, tanto para ver el punto de vista de cómo te sientes en el instituto, siendo una persona un poquito más, pues eso, que te hacen un bullying, que además me parece súper interesante que Stephen King hablase sobre el bullying y la menstruación, que es como de verdad este señor, o sea, por favor, eh, y la manera de enfocarlo y cómo se venga ella de todas las personas, creo que solo queda una chica que es la que sale en la segunda parte, que una superviviente que sale en la segunda parte, pero todo el mundo ahí, pues ya lo sabéis, pues Carrie empieza, te mira y te fulmina, Ajá. es así. La, la realidad. Está
2: guay. Creo que la novela además también, aparte de lo que tú has dicho, de tratar el tema de la, la juventud, de la adolescencia de una chica con los problemas de la regla y tal. Eh, la novela, por lo que recuerdo, creo que también estaba bastante interesante el enfoque con el narrativo porque toda la historia se contaba a través de las voces de otras personas. Sí. O sea, era como si fuese una típica entrevista y cada uno cuenta su versión. por el relato creo, por lo que, o al menos la parte final se, sí, se relata se que... relata así y era un de esto que, ostras, claro, al final no hay una voz narradora, sino cada uno da su versión y tú conjuntas todas las piezas para saber qué es lo que ha pasado. Y eso estaba muy bien también. Es que ahora me ha venido a la cabeza sí, sí. hablando de ello.
0: Sí, total, porque además, bueno, luego la peli sí que estamos en primera persona con Carrie, pero sí que es verdad que en el libro, yo tampoco recuerdo si es todo, pero sí que es verdad que hay momentos así que dices, bueno, por lo menos no tenemos la voz, por ejemplo, de Carrie o de la madre o de las compañeras. O sea, tienes ahí un, una macedonia donde te puedes elegir y ponerte en el bando que, que tú quieras uh -huh. o, o hacerte tú, pues eso, sentarte y decir, bueno, vamos a ver. Es como si fuese la propia, vamos a hablar con el, de, el, con el que han pegado y el que pega, ¿no? Un poquito. Uh -huh. Y la verdad es que es muy interesante. Carrie, yo me lo leí de muy jovencita. La verdad es que apenas me acuerdo de... de, de la, o sea, me acuerdo de la sensación de cuando me lo leí, pero no recuerdo tanta... Tanta cosa. No, no,
2: ha sido como ahora hablando que me ha venido porque si no no me hubiera acordado. Y yo me leí el libro y luego vi la peli y mm. recuerdo que sin ser una adaptación super fiel estaban muy bien ambas cosas, ¿sabes? qué decir que estaban muy bien.
0: Sí, total. Yo me le yo vi primero la peli y luego me leí el libro, la verdad es que lo hice al revés. Pero bueno, no me, no me molestó nada. Así como hay películas que dices ostras tú, madre mía. Pero no me molestó nada, me de parece que Brian de Palma lo hace súper bien. Y, y sobre todo los momentos de pantalla bueno, pantalla dividida, uh -huh. bueno, ya sabéis, ¿no? Uh -huh. y, y, y si, si Space, que es que es oro, o sea, esta persona no podía haber una Carrie mejor, la verdad.
2: Fantástico. Pues nos quedan un par de películas, sí.
0: Nos quedan, nos quedan. Nos quedan uh -huh. dos. Nos quedan Blackwood, que es una peli de Rodrigo Cortés, que diréis, esta persona que ha hecho Buriet, esta persona que ha hecho Luces Rojas, que son películas como muy serias, se atreve a hacer una peli de instituto. Y es que es muy interesante esta peli, porque yo la vi pensando que iba a ser una cosa totalmente diferente, porque eh, el cartel es muy oscuro. Pero si te pones a investigar, es una adaptación de una novela de Lois Duncan del 74. Entonces lo que hace, con el mismo nombre, Black Book, bueno, Down sí, a Dark Es lo
2: que vamos a comentar, o... que en pantalla sale un título que es Down on a Dark Hole, pero que en España sí. se estrenó como Black Books.
0: Blackwood, o sea. sí, que es el nombre de la institución del colegio donde están yo supongo que lo habrán hecho por más fácil para aquí que no vayamos en plan de ¿dónde está todo? ¿Okay? ¿Lo vamos a más? Entonces ya dicen, pues mira, ponemos Blackwood y así, lo chulo de esta peli antes de que no cuento mucha cosa pero que sepáis, esta peli está grabada en Tarrasa, en Barcelona o sea, y todo la, toda la, el colegio es una maqueta, o sea, hay una escena donde veremos cosas que nos voy a contar pero suceden de verdad, o sea, el tío montó, hizo una maqueta para, del colegio para, para hacer sobre todo las escenas desde fuera, los planos desde fuera para que fuera súper realista, porque es que yo la verdad es que esta persona ya con Buriet me enamoró y con, con esta cuando eh, ves las entrevistas y, te, y, y sobre todo porque mucha gente a lo mejor un poquito más, vamos a decir, más purista, dice, hombre, cómo te metes en una película de instituto o de niñas sobre todo en este aspecto, no porque es una novela del 74 para niñas, entonces él se mete aquí porque la, porque la historia tiene mucha chicha. Y, y luego, pues, hace pues sus cositas de Rodrigo Cortés, que ahora te contaré, pues, como eso, pues, como de repente hacer esto, como, por, por ejemplo, que Umar Thurman sea la profesora directora mala, malísima, que te da miedo nada más la vez bajar por las escaleras de ese instituto. Y es que es un, no, es, no es un instituto, es un centro de menores eh, problemáticas. Entonces, tenemos a nuestra prota. Que de repente es una chavala Pues con, pues, con problemitas eh, Que no aprueba Que los padres separados Que ella es la típica chica rebelde Luego nos encontraremos con una que eh, Hacía bullying a sus compañeros Otra chavala que está muy encerrada en sí misma Cada una tiene su historia Y la verdad es que están muy bien escritos los personajes Las cosas como son y te, y te atrapan todos al final Como que le coges cariño <coughs> Perdón, le coges cariño A todos los, a todos los, a todos los personajes Así que esa, esa es la, la base Entonces entrarán a este instituto Blackwood Y, y bueno Son solo cinco chicas, seis chicas Si casi no me equivoco Y nada, pues ahí vivirán Cosas y experiencias Y tendrán sus clases Y también habrán ectoplasmas Aquí, pues efectivamente, claro que sí Habrán fantasmitas también Habrán cosas que han pasado En ese lugar antaño Y que se irán manifestando hacia las chicas También, pero puede ser que también sean los propios miedos de ellas. O sea, cada una recibirá su miedo, vamos a decir, en su propia habitación. Sí. Es mal rollera, no llega a ser súper mal rollera, nivel a lo mejor J-Horror, porque, claro, tiene, esta tiene calificación, me parece que para 16. Pero, hombre, te, va, te pones en el sitio de ellas, te va dando aprensión. Y hay una escena muy divertida que no es nada spoiler: Que hay un exorcismo. Y la verdad es que Rodrigo Cortés en una de las eh, entrevistas le decían, bueno, pero eh, en momentos de exorcismo, o sea, una chica poseída, eh, se le pasa la posesión de una bofetada, o sea, una compañera le da una bofetada a otra y se le pasa, están en un momento en el cénit de la peli de ¡ah! Una de repente se siente poseída y, y le mete a otra compañera una, una bofetada y le, y le hace así como pro Y le preguntan a él, ¿cómo esa bofetada? Y dijo él, y de, hombre, porque si yo me encuentro Alguien poseído, creo que la mejor manera de salir de una posesión es una buena hostia. Y me hizo mucha gracia porque fue como, hombre, yo no sé cómo reaccionaría, pero de repente ahora aquí mi amiga la veo un poco así extraña y a lo mejor sí que le meto un bofetón en plan de Julia, por favor, uh -huh. ¿sabes? Así que nada, la peli es, está bastante guay, esta sí que es, está, hasta hace poco estaba en Movistar, pero creo que está en Rakuten también por un alquiler. Y, y ojalá la pongan en Netflix, porque es carne de Netflix total, mm. la verdad. Y aparte, pasa el test de Betzel, porque tenemos todo el plantel, casi casi, todo el cast, mujeres. Excepto un par de hombres o tres que estamos viendo ahí, pero son personajes secundarios. Así que es muy guay, porque además es una peli, pues pues como tiene que ser, inclusive wow. Voy a beber, porque estoy rajando wow, sí, mucho. Bueno, sí, sí. <risas> pues
2: Rodrigo Cortés, que es un director, no sé si de origen español o latino, pero... Eh...
0: No, es de es de, es de, es de, ya te lo diré yo ahora, me lo voy a decir, fatal, eh, Salamanca. Vale. Es bueno, Salamanca. pues
2: eso, que es un director de español que ha trabajado con muchos eh, planteles internacionales, en luces rojas con el Robert De Niro, en...
0: Y Woody Weaver.
2: El, exacto, Bariette con el Chava. El o sea, por eso que
0: sí.
2: O sea, que es un director que, siendo español, trabaja con artistas internacionales y, y siempre da ese, esa distinción.
0: Sí, sí, total. De hecho, si queréis, si os si visteis Buried y os gustó, o si no lo habéis visto, pero tal, eh, en YouTube está el, el documental de cómo se hizo y es súper divertido mm. verlo, porque te explican cómo se hacen siete ataúdes para hacer las escenas, bueno, cómo al final la escena de la serpiente mmm, fue digital porque no quería, la serpiente tenía miedo y decía, ¿qué hago yo ahí metido dentro de con Ryan Reynolds? O sea... La verdad es que, de hecho lo pone al final, final, final de toda la peli Si te quedas a los pedidos finales pone que la serpiente es digital O sea que la verdad es que es un tío que yo no sé por qué no hace más cosas Porque hace cosas muy guays y, y con gente pues pues muy importante La verdad es que está muy, muy es bien Es
2: el que acaba de publicar una novela ahora que pienso Sí, sí, o sea, sí ha hecho ser, una novela Se lanzó a los podcasts lleva haciendo podcasts unos cuantos años Y ahora se, sí. lo que se había era eso, que acaba de publicar una novela ahora mismo
0: Sí, total, además justo vino a Barcelona, eh, aquí a la, a la librería Gigamesh para firmar eh, los libros, pero yo estaba con COVID y no uh -huh. pude ir, porque bueno, a lo mejor me hubiesen puesto una orden de alejamiento, también te lo digo, eh. porque el día que fuimos a ver a, a Juan Gómez Jurado, un poquito más, y, y me lo llevo a mi casa, uh -huh. <ríe> o sea, que, porque la verdad es que, bueno... Ya me entiendes, ¿eh? Que estábamos mi amiga y yo en plan de ¡Ay, Juan, qué majo eres, de verdad! O sea, que son... son bueno, todo lo que es el tema de Todopoderosos y aquí hay dragones, son muy divertidos y, y claro, luego esta gente se han sacado sus, sus libros y sus cosas y a, a, les coges cariño, mm. porque los escuchas y parece que son pues, tus colegas y no, esas personas no son tus amigos.
2: Que él no te conoce aún. Que él no te, <risa> conoce,
0: no te conoce todavía.
2: <risa> bien, bien. Bueno. Pues después de esta ya, la última película... Y nos vamos precisamente a otra película española
0: Total, que además es... O sea, la he traído ya por las risas Las cosas como son Porque es que justo la vi el verano pasado Que yo esta peli la vi en su momento Y no me parece lo que me ha parecido ahora Pero yo la vi en su momento Y la verdad es que no es tan terror, terror Y tiene un trasfondo un poco um, regu Pero es tan divertida, eh, Tuno negro. No negro, porque claro, tú no Negro la podéis encontrar en Flixolet y ahora que he dicho esto, Blackwood seguramente la tenéis también en Flixolet porque es eh, director español, así que muchas de las películas que tienen directo directores o productores españoles las encontráis también en Flixolet, que podéis haceros de Flixolet a través de Prime. Vale, ya he hecho el spam. Sí. <ríe> no me paga Prime, pero <ríe> Bueno, la cosa es que Black, ahí Blackwood, Tuno Negro es una peli donde la gente está en la universidad aunque tiene edad casi de jubilarse. Porque, claro, tenemos aquí a Fele Martínez, que es el profesor, pero a Jorge Sanz, que es el alumno. Y yo creo que se llevarán tres años estas personas, pero bueno, no pasa nada. ¿Y qué es Tuno Negro? Es nuestro scream Es nuestro scream porque además empieza con Maribel Verdú. Eh, hablando, chateando por internet porque esta peli es del año 2001 o sea, eh, los principios de internet de repente empieza chateando con un señor y es en plan de, no, porque mm, me quedo aquí hablando, porque tal no sé qué no me voy a la fiesta del, de la universidad Alaska, por favor, perdón es que está mi gata aquí tirando a Chihuahua bueno, ando que te dé la gana, en fin eh, la historia es que no se va a la fiesta de la universidad por estar hablando por el chat no, no, dicen ni chat, dicen hablando eh, en internet Como así, como una cosa de terea Y bueno, ya empieza, pues aparece el tuno negro Que es el, el serial killer, pues, pues patrio Que es un tuno con una máscara Y a partir de ahí, pues digamos que sería como la elipsis de Scream Que pasa al principio Y ya pasamos a que llega una nueva eh, estudiante a la universidad Que es Silke, que yo no me acordaba de Silke, de esta persona O sea, la había borrado completamente de mi mente Llega Silke y, y que es una, es una nueva estudiante y, bueno, pues ahí empiezan a suceder eh, diferentes asesinatos, todos a manos del tuno negro. Que, claro, hay que descubrir quién es ese tuno negro. Pero, claro, imagínate, sale eh, gente, el chico este que está aquí abajo, que no me acuerdo el nombre, que salía en caiga, que en caiga. Es que salen gente que tiene ahí 35 años en la universidad, por favor. Aparte que está grabada en la Universidad de Salamanca... A ver, como muy, está muy bien muy, muy bien hecha en realidad, lo que pasa es que la vas a ver con el, con el paso de los años y ya empiezas a ver las edades de las personas y dices, bueno, mira, ya nos lo hicieron en Gris, pero aquí que nosotros ya sabemos que Maribel Verdú tiene 25 años o 28, pues no me lo creo. Divertida, te vas a reír mucho, te la ves con unas cervecitas, que es lo que hice yo, y la vas parando y te vas riendo, además yo la vi con una amiga y estábamos las dos que decíamos es que no puedo con la vida. Y, pero en el fondo tiene un punto muy divertido, la verdad, es que tiene un punto divertido y luego tiene una, un, un malo malísimo al final que no te esperas para nada porque el reveal del malo malísimo no, no lo tendrás hasta los últimos tres minutos y con un punto incluso, ¿cómo te diría? No didáctico pero, que, pero académico, vamos a decir, o sea que está muy guay y esta la podéis ver en, en Flixolet.
2: Esta no la he visto, pero esta es un poco en la línea de cuando salíamos las películas de stream, de sé lo que hicisteis, y quisieron hacer la copia española. Yo recuerdo mucho la de El, el Arte de Morir.
0: El Arte de Morir está muy y, guay. El Arte eh, de Morir no está mal. La volví a ver y no está mal. Yo la
2: recuerdo bien y me acuerdo y... que o sea, era como, si te gusta lo otro, esto también te debe gustar. Sin embargo, esta nunca me llamó la atención y no, no la vi.
0: Esta la vi en el cine y, y luego la, la vi en Canal Plus, soy una señora mayor, la vi en Canal Plus y me gustó. Y ya la borré de mi mente y no la volví a ver hasta el verano pasado, porque claro, confinamiento, pues dices, hombre, pues chica, pues, pues ¿qué tengo que ver? Pues tú, no, negro. Y la verdad es que es muy es muy divertida y es muy ridícula, hay escenas totalmente mmm, ridículas de, hay una chica que además creo que salía en compañeros, no, en compañeros no, en salir de clase, que tiene que hacer como una autopsia y de repente como que... Eh, tiene dentro del cuerpo de la, o sea, el cuerpo del de fallecido por dentro escrito eh, las, la, la chuleta, como si fuese eso, eh, como en la, la película está la autopsia de Jane Doe, ¿sabes? Y tú dices, espera, eh, ¿cómo vas a tener eso ahí metido? Es muy divertida, es muy absurda, te ríes mucho, y ya de paso, ahora que has dicho el arte de morir, también la podéis ver, que es así que también está en, en Flixolé, que es un poquito más elevada, y también con la Pataki con Sergio Pérez Mencheta, con Félix Martínez, con María Esteve, o sea, toda esta jornada de, de nuevas promesas de los 2000.
2: Genial. Pues nada, con esta vuelta a la escuela, vuelta a la rutina, pues <risa> ya tenemos otra buena selección de pelis de terror. Y, y ya te digo, algunas muy, para mí las he visto, otras no, y yo me imagino que la gente de aquí también habrá alguna sorpresilla por ahí. Aparte, Tuno Negro es porque no se quiso ver o la quisieron ver. Pero había atrás que no. Por ejemplo, a la de Rodrigo Cortés yo no la conocía. Y a pesar de que he visto otras pelis suyas. O sea que ahí está.
0: Sí, además la de Rodrigo Cortés. Luego me busqué el, el, el libro para hacer la comparación y tal. Y me costó un montón encontrarlo. Al final lo encontré en, en, en una editoria. Ah, No me acuerdo dónde lo encontré. Pero bueno, lo pude pillar en plan para leerlo en el uh -huh. iPad. De esto de paga 0,92%. Yeah porque si te compras físico te costaba 66 euros porque estaba descatalogado, pero un buen samaritano lo subió a no sé dónde de, de a, eh, los e-books y tal, y valía 0,62, y pues como, bueno, pues mira, chicos pues me lo leo. Y bueno, sí, no tiene nada que ver, porque la de Rodrigo Cortés está está ambientada, eh, es contemporánea, y la otra a lo mejor ya es más antigua, pero bueno, oye, que está muy bien, está muy bien montada, la verdad es que está muy bien, y yo os recomiendo todas estas pelis, y sobre todo tú no negro, no digo que bebáis alcohol, pero sí digo que eh, la veáis la en un ambiente festivo. No, esto, esto no es <risa> o sea Esto es risotas con tus colegas. Que este fin de va a llover. Pues míratela con tus colegas.
2: Y ya está. Genial. Pues nada, muchas gracias de nuevo por haber vuelto, por estar por aquí y esperamos que nos veamos la próxima semana, ¿no?
0: Sí, hombre, la semana que viene ya estoy aquí. Venga, <risa> Venga. chao,
2: gracias, Noé Hasta okay. la próxima.
0: Chao.
2: Pues ya habéis visto, ya tenemos a Noé de vuelta y con muchas películas. ¿Cuántas habéis visto? ¿Cuántas no? Comentarlo, escribirlo aquí en el chat, aquí en los comentarios de YouTube. Eh, nada, ya llevamos bastante ratillo con el Underbrain Show de hoy, 1 de septiembre. Eh, vamos a darlo ya por finalizado. Como ya he hecho un poco la recomendación del libro eh, del cómic de Underbrain, ya vamos a darlo por acabado por hoy pero sí que espero en las próximas eh, programas, ahora como vamos a retomar más underbrain.com poder leer más, poder escribir más y aprovecharé para traer alguna de estas reseñas y comentaros los libros o los cómics, lo que sea en ese momento recordaros que el próximo el próximo uy, que ha pasado por aquí gracias Celos, bienvenido